0: Diese Folge präsentiert euch das Echinacea Mund und Rachen Spray, der natürlich wirksame Rachenstärker von Wala Arzneimittel. Das praktische Spray ist eine gute Empfehlung für alle, die mit Halsschmerzen und Schluckbeschwerden in eure Apotheke kommen. Und bis zum 2. November gibt es unseren Rachenstärker für euch im Aktionsangebot. Profitiert von attraktiven Konditionen, sichert euch kostenlose Werbemittel und eine herbstliche Schaufensterdeko. Mehr dazu in der Beschreibung.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer
0: Apotheke. Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem sehr, sehr wahrhaftigen Podcast.
1: Sehr, sehr spannenden Podcast, Tom. Karl Lauterbach zieht's durch.
0: Der zieht es durch. Also, Berlin muss man mal vorsichtig sein, wenn man sagt, es durch. Ne? Ähm, ja, Karl Lauterbach zieht es durch. Es gab am Freitag, den 13., gibt es ja auch berühmte Filme drüber, Freitag, ich kann mir sowas nicht gut angucken, ich weiß, wie es bei dir ist, aber ähm, da gab es ein Gruseltreffen der besonderen Form, nämlich äh, im ja. Bundesgesundheitsministerium äh, waren zu Gast äh, die Abda-Präsidentin Gabriele Oberwiening, der Abda-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz. Und der Bundesgesundheitsminister Karl himself, Karl Lauterbach. Und wie war so? Was äh, erzählt man sich?
1: Äh, äh, ziemlich gruselig. Also das, äh, Man erzählt sich ja nicht so besonders viel. Im, 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 unter den Verbänden äh, wird das mit Gruseln wahrgenommen, glaube ich. Ähm, aber die ABDA hat ja auch selbst dazu kommuniziert. Und da kann man ja zwischen den Zeilen eigentlich alles rauslesen.
0: Was ja schon ein Kunststück ist, wenn die ABDA das hinbekommen hecht, hätte, irgendwas zwischen den Zeilen äh, zu schreiben. Aber in der Pressemitteilung hat man sich darüber gefreut, dass man äh, im Gespräch war, dass der Minister seine Pläne vorgestellt hat, dass sie ab da gesagt hat, Nee, steht nicht genau drin, sondern steht nur drin, dass man weiter im Gespräch bleibt, oder? Ja, genau, man hat seine Punkte vorgetragen. Also es war ja eher, weißt
1: du, es war ja kein, kein Appell, kein Kampfaufruf, kein Fazit, kein Resümee, sondern es war ja wirklich ein Protokoll irgendwie für die für die Basis wahrscheinlich. Ich stelle, und Es steht drin, man hat seine Punkte vorgetragen und man wird im Gespräch bleiben und man steht auch für Gespräche weiter zur Verfügung.
0: Man, man hat so das Gefühl, Sie haben nochmal versucht, mit den sechs Fragen äh, um die Ecke zu kommen, die, die er auch beim Apothekertag nicht beantwortet hat, auch nicht davor oder danach. Ja. Und ähm, und natürlich, also irgendwie, man hat es gelesen, das Schöne ist ja, Karl Lauterbach hat dann noch bei X, äh, äh, formerly known as äh, Twitter, äh, auch was abgesetzt. Seine ja. Lesart, ja. Äh, genau, und ähm, hat seine Lesart abgesetzt und die war wie,
1: Herr Holstein? Ziel, Man hat das gemeinsame Ziel, Landapotheken zu stärken und beim Honorar gibt es allerdings noch ähm, großen äh, großes Disagreement. Ähm, aber man, äh, es
0: war trotzdem war so ein das gutes Ges Gespräch. ja absolut. Ja, richtig. Also und danach gibt es Hausarrest oder so. Also gutes Gespräch, aber Hausarrest. Also dann hat die ABDA-Präsidentin im nächsten Schritt, gab es am Montag dann einen Brief, einen Präsidentinnenbrief an die ApothekerInnen-Nationen. Zwei oder drei Seiten, keine Ahnung. Ähm, äh, Fazit dieses Briefs, wenn du das versuchst, auf einen Satz bitte, auf einen Satz, nicht zwischen den Zeilen, einen Satz herunterzubrechen, was ist der eine Satz, der dann eigentlich hängen bleibt?
1: Wir haben es nicht hingekriegt, wir müssen hoffen, dass wir es irgendwie im parlamentarischen Verfahren irgendwie hinkriegen und bitte glaubt uns doch und traut uns doch, wir haben eine Strategie und einen Plan.
0: Und bleibt, bleibt bei der Stange und ja. äh, unterstützt uns und äh, jetzt mit einer Stimme und was auch immer. Und jetzt merkt man, wie viele Sätze es schon werden. Der eine Satz ist, Achtung, es kommt ein Apothekengesetz und äh, wir können es nicht verhindern. Wir können nur äh, irgendwie versuchen, dass es nicht äh, so schlimm kommt, äh, wie, wie sich der Kollege Lauterbach das gerade ausgemalt hat. Richtig? Hm.
1: So. so könnte man das,
0: genau. Gab es äh, in diesem langen Präsidentinbrief, in der Pressemitteilung oder sonst wie irgendein Alternativkonzept äh, der ABDA? Nein,
1: Alternativkonzept gab es da drin nicht. Das, das war ja auch bislang noch nie ein Thema. Ähm, es wurde jetzt nochmal der Streikmonat November so ein bisschen betont, aber da gibt es immer noch keine Details. Wir haben ja dann jetzt heute den 17. Oktober, also es wäre jetzt langsam mal an der Zeit, da auch wirklich ähm, ein bisschen einzupeitschen, ein bisschen, ein bisschen Marschroute vorzugeben, aber nein, nein, langer Atem,
0: Marathon. Genau. Wir nehmen, ähm, also ähm, ich glaube, der Präsidentinnenbrief äh, kam am um 16. Es ist also ähm, ziemlich genau vier Monate her seit äh, der äh, Protestaktion, die ja durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und dann ist, sind alle in die Sommerpause abgetaucht, weil sie gesagt haben, wir müssen uns da nicht weiter drum kümmern. Äh, den nächsten Aufschlag hat dann der Minister gemacht äh, zum Thema nicht kümmern. und hat gesagt, ich mache jetzt mal ein Gesetz. Punkt. Und äh, da habt ihr jetzt einfach mal Pech gehabt. Ja, absolut. Nichts ja, hier mit Honorar und so ähm, und eure ganzen zehn Punkte und so, die nehme ich vielleicht im Apothekengesetz mit, aber ich interpretiere, ich interpretiere das mal so, wie ich es will. Das ist doch der Status. Ja, das ist der
1: Status. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie überhaupt äh, drauf eingeht. Ne? Also ich habe mir gestern äh, oder ja gestern Abend nochmal lustigerweise die, die Videos von der Demo in Berlin angeguckt. Da waren ja schon wirklich viele Leute auf der Straße, die sind bei ihm vom Haus eingezogen. Aber es scheint ihn ja wirklich nicht zu beeindrucken oder einzustacheln, eben seinen eigenen
0: Stiefel durchzuziehen. Ja, genau so. Und jetzt stellen wir fest, also es kommt, es geht in ein Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, das ist jetzt der heiße Herbst. Der heiße Herbst wird eben gar nicht davon bestimmt, äh, von der von der lahmen Abda, von der einer Berufsorganisation, äh, die an Trägheit anscheinend ähm, äh, alles hinter sich lässt, was man so an Trägheit in Berlin kennen mag ähm, und ähm, also der macht ein Gesetzgebungsverfahren. Jetzt könnte man meinen, oh, da haben die ja Glück gehabt. Ähm, Im November wird dann demonstriert werden, so ein bisschen. Immer mal da und immer mal hier. Ähm, die Frage ist nur, was soll das denn bringen? Weil irgendwie der macht sehr ja einfach.
1: Ja, naja, das ist so dieser Selbstbeschiss. Ne? Also das wird einem ja dann immer als Strategie verkauft. So steht es auch in dem Brief drin, dass man ja mit den Demos jetzt genau in der richtigen Phase kommt. Und das hätte ja schon im Juni so gut geklappt, wo man ja dann quasi mit dem ALB VVG auf der Zielgeraden dann auf der Straße war. Wenn man aber die Genese kennt und weiß, dass das, äh, die Abda da mehr oder weniger auch vor sich, vor, von der Basis vor sich hergetrieben wurde und dass das ein Zufallstreffer war, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt als, als große Strategie verkaufen, dass man jetzt im November,
0: der ja nun schon von langer Hand geplant war, dann auf der Straße ist. Genau. Ähm, was, was mich so ein bisschen wundert, Patrick, die Abda hat ja äh, zehn Forderungspunkte gehabt, äh, die sie irgendwie kristallisiert hat. Ähm, ähm, dann hat sie sechs Fragen an den Minister gehabt, die er nicht beantwortet hat. Ähm, es gibt eine Kommunikation, die an einem Freitag, den 13., dann wiederum stattfindet. Zum apotheker ist er auch nicht gekommen. Die, also politisch, rein politisch und auch gesundheitspolitisch, ähm, will er einfach sein Ding durchziehen. Ich sage an dieser Stelle, das ist ideologisch. Ja, das ist nicht nur politisch, sondern er hat eine eigene Ideologie. Das heißt, er hat ein eigenes Thema wie er Apotheke sieht und äh, sie sehen will in Zukunft. Das hat nichts mit Arzneimittelversorgung zu tun. Das ist übrigens auch nicht in irgendeiner Form wissenschaftlich oder sonst wie fundiert, sondern er sagt, ich will das einfach anders machen. Ich will das genauso mit den Kiosken, da habe ich mir auch was einfallen lassen. Wir machen hier Kioske, 1000 Kioske, ja bezahlt von der GKV, bezahlt von den Kommunen. Die haben ja so viel Geld fertig. Das macht er jetzt auch mit der Apotheke leid. Er hat ein System. Ich sehe noch nicht mal im ersten äh, Schritt, also er bleibt ja auch das konkrete Versorgungsziel schuldig. Also er sagt ja eben nicht, welcher, welcher Teil der Menschen dadurch besser versorgt würde.
1: Ja. Nein, du hast vollkommen recht. Und das ist eine Ideologie. Man weiß gar nicht, ob das wirklich ähm, irgendwie zu Ende gedacht ist, ob da wirklich ein, diese, diese, diese große, ein großes Verständnis dafür da ist. Wir haben nämlich gestern drüber gesprochen, wenn du sagst, ich will die Landapotheken monetär stärken und gleichzeitig auf dem Land diese Leitfilialen zulassen, dann könnte das ja heißen, dass die Leitfilialen das höchste Honorar von allen kriegen, also noch mehr Geld als eine Vollapotheke. Und das ist ja schon sehr spannend. Also das ist ja regelrecht kontraproduktiv. Und da wird es natürlich, jetzt muss man mal gucken, was in dem Gesetzentwurf drinsteht, aber es, ob das am Ende alles Sinn ergibt?
0: Ich glaube, dass wir hier, wenn wir, wenn wir in Folgen denken, mhm. das, was tatsächlich dadurch passieren wird, ist, dass sehr, sehr viele Apotheken sich überlegen werden oder ApothekeneigentümerInnen, ihre Apotheke noch zuzumachen. Oder auch Filialen geschlossen werden, die nicht wirklich rentabel sind, weil man weiß, da macht kein anderer auf. Allerdings... Das kommt halt darauf an, wie, wie Herr Lauterbach in Zukunft ermöglicht, dass man eine Apotheke eröffnen kann. Weil wenn du eine Apotheke light aufmachen kannst, so ist es. Ähm, ohne Rezeptur, ohne Nacht- und Notdienst, nur mit einer PTA drin, dann musst du halt als Apothekeninhaber und auch als ähm, Betreiber von Filialen natürlich fürchten, dass dir irgendjemand direkt nebenan eine Apotheke aufmacht. Ja, oder du ja. machst es selbst.
1: Du machst es selbst. Du, du wandelst einfach formal um, damit du da äh, einen günstigeren Kostenapparat hast.
0: richtig. So, das, jetzt stelle ich mir vor, was alles geändert werden muss ähm, in, in Deutschland, also in der Apothekengesetzgebung, in Verordnungen, wo auch immer, um äh, das zu ermöglichen. Und wer das denn eigentlich will, willst du, willst du wirklich die Qualität der Arzneimittelversorgung, die mag, da sagen Ökonomen, die ist zu teuer. Ja, ähm, aus welchen Gründen auch immer die zu teuer ist. Ja, da müsste man ja mal das System insgesamt diskutieren. Und dazu gehören eben auch Krankenkassenkosten und Distributionskosten und, und, und. Ja. Ähm, aber die, die, die entscheidende Frage ist doch, was kommt am Ende raus? So, und da sehe ich kein Bild, das Lauterbach gezeichnet hätte, wo er sagt, da kommt eine qualitativ bessere Versorgung raus. Oder wir sparen drei Milliarden Euro dadurch ein. Und zwar, im ersten Jahr zwei und ab dem zweiten Jahr drei oder, oder, oder. Ähm, all das existiert nicht. Er behauptet einfach nur, er stärkt zum Beispiel die Landapotheke. So ist es. Das ist ein guter Punkt, den du machst. Er hat nicht über die Versorgung gesprochen, sondern er hat das ja so verkauft, als wäre das ein Apothekenbetriebserleichterungsgesetz. Genau. Und dann und danach hat aber niemand gerufen. Danach hat niemand gerufen. Was er macht, ist äh, allerdings, ich glaube ich, habe es schon mal gesagt, aber er, ist, er kommt natürlich clever um die Ecke, indem er sagt, pass mal auf, Ihr wollt mehr Geld, ich kann euch nicht mehr Geld geben, weil keins da ist. Also mache ich eins, ich senke eure Kosten. Ich ermögliche euch, eure Kosten zu senken. Das ist das, was er macht. Ja, das ist unternehmerisch betrachtet, ist es nicht dumm. Du musst natürlich den Leuten dann auch am, im nächsten Schritt sagen, auch in der Versorgungswirklichkeit, was das bedeutet für die Qualität von Versorgung. Ja, birgt das Risiken und Nebenwirkungen. Ja, und natürlich sind die da drin. Natürlich ist es, ist, ist, ja, wenn Rezeptur nur noch zentral irgendwelche Apotheken machen und viele andere nicht, gibt es ja eine Quotierung. Hat man in Zukunft eine Quotierung, dass man sagt, okay, mindestens eine Apotheke pro 100.000 Einwohner oder pro 300.000 Euro muss eine Rezeptur machen. Ja, Wie schnell muss die geliefert werden oder nicht? Oder entlässt der Minister auch die Apotheken grundsätzlich ähm, von der Verpflichtung, bestimmte Allgemeinwohlpflichten erbringen zu müssen? Ja, Na, er, er stellt sich ja andere vor. Ne? Oder bei der Dokumentation, also hör, hab ich, das habe ich noch nicht verstanden, ja sagt er bei der Dokumentation, da entlassen wir euch aus den Pflichten. Nein, ich, ich weiß gar nicht, so,
1: so in die Tiefen ist er ja nicht hinabgestiegen, ne? hat ja da diesen, diesen, dieses Eckpunktepapier vorgestellt, wie gesagt, wenn du das liest, dann, dann denkst du, das ist was ganz Tolles, ja kommen ja viele Euphemismen drin vor. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es ihm darum geht, also ob er das so konkret schon durchdacht hat oder ob es ihm einfach darum geht, erstmal ein bisschen aufzuwirbeln.
0: Naja, also und er erfüllt, jetzt muss man das mal vielleicht koalitionspolitisch nochmal sagen, er erfüllt den Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag sagt man ja, auch das relativ weit, äh, wir werden äh, die Apotheke, die Arzneimittelversorgung, wie auch immer stärken. Irgendwas steht dazu drin. Jetzt macht er ein Apothekengesetz äh, mit dem Impetus, wir stärken das. Das heißt, er tritt zunächst mal an, um zu sagen, diese Regierung wird auch an dieser Stelle ihr Leistungsversprechen aus einem Koalitionsvertrag nicht brechen, sondern wir werden, wir machen uns da auf den Weg, um konkret zu werden in der, in der zweiten Hälfte der Legislatur. Das stimmt, das ist das, jetzt, das, ist das äh, Konkretmachen. Auf der anderen Seite, ich finde das im Koalitionsvertrag gar nicht so
1: abstrakt. Und wenn man weiß, dass man es mit einer SPD, mit einem Edgar Franke und mit einer Sabine Dittmar zu tun hat als Staatssekretäre, die das Apothekenunternehmen schon vor fünf Jahren umbauen wollten, dass man es mit den Grünen zu tun hat, die am liebsten Ketten wollten und schon immer irgendwie neue Versorgungsstrukturen sich ausgedacht haben und mit einer FDP, die nicht so genau weiß, wo sie wo sie steht und was sie, was sie will, aber irgendwas anders machen will, dann war das eigentlich
0: irgendwie klar, dass da was kommt. Ne? Genau. So, und ähm, wenn das aber noch klar ist, dass da was kommt, frage ich mich immer, wieso ich da, bin ich da darauf nicht vorbereitet? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ist ja jetzt gut zu demonstrieren dass es ist richtig und laut zu sein. Also da bin ich der Letzte, der sagt, bitte bleib leise. Nämlich ganz im Gegenteil, lieber heute auf morgen. Und trotzdem brauchst du einen Plan. Oder genau dafür, du musst ja konkret fordern. Jetzt fordern wir immer mehr Honorar und wissen, Kasse leer, mehr Honorar gibt es nicht. Also kommt nichts.
1: Da, da kommt nichts. Und das ist auch das, was die Verbände in Berlin ja sagen. Also ich meine, äh, die Pharmaverbände sind ja diese Woche im Kanzleramt. Die haben halt auch was anzubieten, die haben halt was mitzubringen. Da geht es um Gestaltungsräume. Ähm, aber
0: wenn du einfach zum Lauterbach gehst und sagst, wir wollen mehr Geld, das ist ein bisschen wenig. Ne? Richtig. Der könnte ja auch der könnte ja auch ein anderes Apotheken- und Arzneimittelstärkungsgesetz machen. Der könnte zum Beispiel die Mehrwertsteuer- auf Arzneimittel senken. Na, könnte er ja einfach machen. Ja, wir reden hier über Zuschüsse, wenn es um Heizen, um Energie, sonst wo, Wärmepunkte, keine Ahnung, was das alles gibt. Auf jeden Fall überall ist die Zuschusswelt äh, in freiem, äh, so, bei der Arzneimittelversorgung sehe ich die nicht. So, Wo werden Familien mit Kindern gestärkt? Familien mit Kindern, die heute ähm, durch, von Lieferengpässen betroffen sind und und und. Wo werden die denn bitte schön gestärkt durch äh, die Arzneimittel- und Apothekenpolitik von Karl Lauterbach? Nee, die müssen,
1: nein, die müssen Null. weiterfahren, sondern nur Apotheke künftig. Sie die werden müssen weiterfahren müssen.
0: Karl Lauterbach ist der Totengräber. Freitag, der 13., ja, steht für mich: Karl Lauterbach ist der Totengräber der Arzneimittelversorgung von, von höchster Güte. Alle möglichen, ja, die, die Volkswirtschaftler laufen immer, immer Sturm gegen dieses Apothekensystem. Die laufen übrigens gegen das Rentensystem, gegen die Arbeitslosenversicherung, gegen alles Mögliche immer gerne Sturm. Ja, Das sind die Liberalisierer, äh, Marke FAZ und andere. Und die laufen durch die Gegend und sagen, oh, das müssen wir alles in private Hand geben. Und da denke ich immer so, ob es dann besser wird, das wage ich zu bezweifeln, weil die private Hand, die sorgt nicht zwingend dafür, die sorgt sich nicht um Familien mit Kindern. Die sorgt sich nicht um Alleinerziehende. Ja, die, die sorgt sich darum nie. Die sorgt sich um das Kapital. Und Karl Lauterbach macht den größten ideologischen Fehler, den du als SPD-Minister machen kannst. Ja, er redet dem Großkapital bei dem Umbau des Apothekensystems das Wort. Das, was vor 20 Jahren schon nicht geklappt hat, ja, das versucht er jetzt äh, wieder. Er geht nicht zur Bürgerversicherung. Weil er weiß, er kriegt sie nicht durch. Er kriegt sie einfach nicht durch. Also sagt er, da gehe ich zu den Leistungserbringern brauche ich das System um. Warum auch immer, ich verstehe es noch nicht.
1: Naja, die provokante These, das ist so 20 Jahre her, als diese Apothekenketten da überall eingeführt wurden. Das waren ja immer sozialdemokratische Regierungen und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, ja, das ist wegen der Gewerkschaften, die wollen ihre Gewerkschaften da stärken und irgendwie ausbauen. Aber er steht ja nicht alleine damit da. Also wir haben ja, nachdem er da in der FAZ seine, seine Punkte gedroppt hat, wir haben ja die, die Gesundheitsexperten der Ampel angefragt und die haben sich natürlich ein bisschen belustigt, aber die haben sich davon nicht abgesetzt. Die haben gesagt: Ja, das sind Gedankenspiele, haben wir noch nicht drüber geredet, müssen wir mal drüber reden. Ähm, aber das interessiert das die nichts. natürlich ja
0: nicht. Also, du musst mal eins sagen: Die größte Gefahr auch für das Apotheken, für, auch für dieses Gesetz ist, dass im Zuge einer immer noch bestehenden, des Angriffskriegs der Russen äh, gegen die Ukraine, des Nahostkonflikts, den wir haben, ja, der, der, der Probleme, die wir diese. Die, in diesem Winter gucken wir da alle, hoffen alle wieder, hoffentlich bleibt uns die Klimakrise erhalten, damit wir äh, mit billigen Heizkosten durch den Winter kommen und so. Ja, dass wir weiter nach Malle in den Urlaub fahren können, weil ja so wichtig ist. So, all diese Geschichten biegen in der Bevölkerung und im politischen Alltag schwerer als irgendein Umbau eines Apothekensystems. Und diese Karte spielen sie. Ich frage mich immer noch, warum? Nee, es ist doch aber für den Lauterbachern leicht, das
1: einfach mal aufzuscheuchen. Der, der droppt dann noch so ein Impulspapier. Hier, die Apotheken können doch dann Herz-Kreislauf-Checks anbieten und so weiter. Der beschäftigt die auch jetzt einfach und guckt mal, was passiert. Und es, es ist ja erfolgreich. Also es melden sich ja jetzt die ersten, die ersten
0: Verbände zu Wort und sagen, ja, wir hätten da eine Idee. Wir hätten da eine Idee und gehen ihm auf den Leim. Ne, nochmal, ähm, also die, die Frage ist, wieso sich der Minister eigentlich nicht auch mal mit darum kümmert, ja, dass wir aus 34 äh, ähm, äh, miteinander irgendwie auch immer in Konkurrenz stehenden Organisationen. ist so lustig, wenn, wenn äh, ausgerechnet Frau Overweening von den Apothekern und Apotheker vor Ort verlangt, sie mögen denen doch bitte folgen. Und am 2. Ja. Oktober hat man gesehen, äh, dass die Landesorganisationen äh, der Ab da äh, miteinander im Konflikt stehen. ja Und das aus gutem Grund. Vielleicht sollte sie zuerst mal vor der eigenen Tür ein bisschen kehren. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen, der auf jeden Fall in den nächsten Folgen und bei auch, ich denke, in der Berichterstattung von Apotheker ad hoc eine große Rolle spielen wird. Diese Liberalisierung, die kommt, die geht natürlich zu Lasten auch von Apotheken. Wenn er die durchsetzt, dann geht die zulasten von Apotheken, übrigens auch von Angestellten. Die Annahme Angestellte könnten besser finanziert werden äh, und könnten besser honoriert werden, ist ein Trugschluss, wenn, er, wenn die Einnahmebasis erodiert. So, die erodiert aber noch auf einer anderen Liberalisierungsebene. Nämlich das, was er eigentlich macht in dem Moment ist, er fügt ja der Arzneimittelversorgung in Gänze und damit den Patient Patienten, den Nutzern der Arzneimittelversorgung also einen direkten und indirekten Schaden zu. Das heißt, die Preise im OTC-Bereich in der Direktversorgung werden steigen. Der Versandhandelsanteil wird sich marginal dadurch erhöhen. Ich glaube nicht, dass er sich dramatisch erhöhen lässt. Ähm, wir, werden, wir werden sehen, dass diese, diese Liberalisierung am Ende die Patientinnen und Patienten betrifft. Die werden mehr bezahlen müssen. Er wird mehr Leistungen, mehr Leistungen zu Lasten der Patienten am Ende so, dieser Minister ist auch in der Lage, zum Beispiel Switches äh, zu forcieren oder der GKV zuzugestehen, pass mal auf, du hast keine Einnahmen mehr. Also weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen bei den Kosten auch runter und es sind nicht nur die Distributionskosten durch Apotheken, sondern das sind auch Leistungen, die erbracht werden. Das, was wir alle, ich sage es immer wieder, bei der Brille, bei den Zähnen, sonst irgendwo schon sehen und auch bei anderen Produkten, das wird hier wieder passieren. Und das wird zu Lasten am Ende der Versicherten gehen. Und wir haben es letzte Woche in dem Webinar äh, gesehen, ja, was am Ende passiert. Wenn, wenn, wenn es nicht auskömmlich ist, werden entweder A, Produkte vom Markt genommen, weil die Hersteller sagen, kann ich nicht mehr produzieren, geht nicht. Oder sie werden teurer oder sie werden von den Patientinnen und Patienten teurer bezahlt werden müssen. Das heißt, der Eigenanteil steigt. Und damit entlastet man zwar auf der einen Seite die GKV, in die die gleichen Versicherten immer mehr Beiträge einzahlen müssen. Aber auf der anderen Seite nimmt man ihnen mehr aus, von ihrem Cash aus ihrem Portemonnaie. Und das ist die tatsächliche sozialdemokratische Handschrift von Karl Lauterbach. Und damit muss man ihn, das sage ich auch so deutlich, da muss man ihn stellen. Ich weiß, diese Formulierung, die mögen viele nicht, das ist mir aber vollkommen egal, weil der mit dieser Art der Politik gestellt werden muss. Karl Lauterbach, ein privatversicherter, ähm, äh, emeritierter Professor oder war auch immer der für ein Professor, ist jetzt Bundesgesundheitsminister, der hat Kohle ohne Ende. Der hat keine Ahnung, wie das da unten läuft. Der hat keine Ahnung und das interessiert ihn auch anscheinend nicht. Und da, glaube ich, müssen sich, ja und da reichen halt keine, keine Herzchenaktionen. Es wurde ja tatsächlich auch noch darüber geschrieben. Sie hat es ja auch noch referenziert und hat gesagt, gut, dass wir, da haben wir doch gesehen, dass die uns alle lieben. Es geht nicht darum, dass die uns lieben, es geht dafür, darum, dass wir uns für die Patienteninteressen in der Arzneimittelversorgung einsetzen. Und das heißt maximale Lautstärke, maximaler Kampf ähm, für ein, wenn das Gesetz kommt, dann sage ich, muss es ein anderes Gesetz sein als das, was Karl Lauterbach will. Dann muss es tatsächlich Apotheken und Arzneimittelversorgung stärken, aber auf keinen Fall schwächen, weil das hat er eigentlich vor und er hat auch vor, dass er den, den Patientinnen und Patienten da wirklich Geld aus der Tasche zieht am Ende des Tages. Er will einfach nur eine Migration von Kosten und Lasten ähm, aus der GKV hin zu den Versicherten. Nichts anderes will er. Und weißt du was, diese, diese klare Botschaft, die,
1: die, die du gerade skizziert hast, man hat so das Gefühl, dass die ABDA und die Kammern und Verbände sich ja selbst erstmal orientieren und finden müssen, bevor sie so eine klare Botschaft absondern können. Und das ist halt leider ein bisschen spät.
0: 34 Selbstfindungskurse müssen die machen. Diese ganzen Vorstände und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, von denen ich viele oder manche kenne und auch sehr, sehr respektiere. Die meinen es auch durchaus ernst. Trotzdem, du hast es auf den Punkt gebracht, die sind nicht aufgestellt für diesen Kampf, den man jetzt kämpfen muss. ja. Und das liest du an diesem, das liest du nicht zwischen den Zeilen, sondern das liest du halt auch in diesem Präsidentinnenbrief. Ja, und das ist mir alles zu weinerlich. ja. Das, das geht nicht. Wenn du am Freitag den 13. beim Bundesgesundheitsminister sitzt, da sitzt zwar nicht Chucky, die Mörderpuppe, aber ganz ehrlich, da sitzt halt Karl, der Apothekenkiller. So, das muss man sagen. Und da muss man dem auch sagen, pass mal auf, mein Freund. Ja, du willst uns das Messer in die Brust, in den Rücken, wohin auch immer rammen. Das lassen wir nicht zu. Wir werden uns wehren. So, zieh dich warm an. Das, die, wir kriegen dich an der Stelle. Ja, wir, wir lassen das nicht mit uns machen. Und das fehlt mir komplett. Das fehlt mir komplett. Ja, Da hätten 20 Zeilen gereicht. Ja, und eine klarere Pressemitteilung, wo drin gestanden hätte, dieser Minister will den Umbau des, des Apothekensystems, der will die Arzneimittelversorgung nach amerikanischem Vorbild. Das ist die schlechteste Versorgung, die man sich vorstellen kann. In Amerika sterben die Menschen früher unter anderem, weil sie schlechter versorgt werden. Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Da kann er noch zehnmal nach Harvard fahren ja, und sich da hinsetzen mit irgendwelchen Leuten. Aber wenn das, wenn das das Ding ist, was er wirklich vorhat, dann stellt ihn doch einfach damit. Macht es laut und macht es deutlich.
1: Sehr gut. Wir haben ja am Donnerstag eine gemeinsame Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Ich hoffe, von du nicht. Abda, KPV und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung Wir wollen mal gucken, ob die Heilberufler sich dagegen haben, oder verbünden und eine klare Botschaft formulieren.
0: In diesem Sinne. Lieber Patrick, Lieber das war der Podcast Nur mal so zum Wissen für Pharma und Apotheke und alle anderen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Es wird runtergeschüttelt, wie immer. Äh, man kann uns abonnieren, man kann uns liken, äh, teilen, kommentieren, was auch immer. Und man kann uns Post schicken an post.nurmalsozumwissen.de Das ist doch schön.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss. Ja, war immer ein Kampfaufruf, oder? Ich denke, ich denke, da wurde mitgeschrieben, ja.